0: Buenas amigos y amigas de la factoría Casus Belli, hoy estamos en un nuevo programa de Parabellum Podcast y diréis, ¿esta vez qué toca? SEAL, eh, soldados israelitas, mercenarios, yo que sé, eh, aviones, ¿qué podéis tocar? Bueno, pues hoy lo que va a tocar... Como ya habéis visto el título de este programa, ya no es sorpresa. Hoy os va a hablar de cine y diréis, anda, si no es Imanol o es Dani hablando de, de alguna película. Podríamos hablar de algún reciente estreno en cine que por desgracia, como consecuencia de la pandemia que estamos sufriendo, no hay muchos. Y más bien se podría hablar de estrenos en alguna de estas plataformas de streaming, ya sea Netflix, HBO, Amazon, etcétera, etcétera. Pero como no hay nada destacable y, insisto, no es mi función, puesto que no tengo gran capacidad para poderos interpretar el cine más que como un simple eh, cliente, es decir, un visionado, es decir, como vosotros, pues no procedo a contaros nada más. Entonces diréis, bueno, pues ¿qué nos vas a contar? Hoy os voy a hablar de Apocalipsis Now. Voy a hablaros de posiblemente una de las películas más importantes de la historia, entonces os voy a hablar de, de... pues del director, el rodaje, etcétera, etcétera. No,
1: no os voy a hablar
0: de eso. Y sí, y sí os voy a hablar de eso. Y diréis, me estás volviendo loco. Correcto. Como la película en sí os voy a volver. Os voy a hablar del auténtico infierno que supuso el rodaje de Apocalipsis No y para eso os voy a contar algunas de las diversas anécdotas que se cuentan del rodaje hay muchas bueno miles hay hasta películas novelas etcétera etcétera digo novelas libros pero os he recopilado unas cuantas para hacerlos bueno ya sabéis que estos programas suelen ser cortos para que os haga entretenido su escucha y os va a llamar la atención la verdad eh porque yo preparándolo y según encontraba y buscaba no dejaba de reírme sorprenderme e incluso sonrojarme y decir, madre, la que se armó en el rodaje. Lo primero, hablar de Apocalipsis Now es, insisto, hablar de una de las mejores películas de la historia del cine, ya sea bélica como una película incluso filosófica, y eso va un poco en relación a su guión. Esta película ganó dos premios Oscar, uno a la mejor fotografía y otro al mejor sonido, aunque tuvo seis candidaturas, incluida la de mejor director, mejor película, mejor actor de reparto, en este caso eh, para Robert Duvall, mejor guión adaptado, mejor dirección artística y mejor montaje. También fue ganadora de la Palma de Oro, de Oro perdón, del Festival de Cannes en 1979 y en el año 2000 esta película fue considerada cultural, histórica y estéticamente significativa por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, siendo seleccionada para su preservación en el National Field Registry, es decir, considerada una de las mejores películas de todos los tiempos. Estamos hablando de una película que lo primero que nos viene a la cabeza, pues ya sabéis, es ese bombardeo por parte de los helicópteros de ataques bajo el sonido de la cabalgata de las Valquirias. o ese surfeo bajo las bombas. Pero ya insisto que no voy a hablaros eh, de la película en sí más que cuatro cosas, sino que os voy a contar de los anécdotas de que supuso, sobre todo para Francis Ford Coppola, que fue el director y el creador de esta obra maestra y que supuso un auténtico descenso a los infiernos. Lo primero que te comentaron es que John Mullius pretendía ya desde los años 60 realizar un guión o filmar más bien un guión que él había preparado y había, digamos, escrito. Él se había presentado o planteado una adaptación en el corazón de las tinieblas. Esta novela del escritor eh, británico Joseph conra, de origen polaco, por cierto, novela que si no habéis leído os invito a leer, y una novela que trataba sobre el tema de la esclavitud y se centra en África bueno, las aventuras para recoger en una plantación esclavos africanos. Claro, diréis, alguno que no lo sepa dirá, ¿y esto qué tiene que ver bien, con bien? No? Bueno, realmente es un descenso a los infiernos, esta frase me lo debería decir mucho a lo largo del programa de hoy, por parte de los protagonistas de los mismos de, de esta historia y la deshumanización que sufre la gente. bueno Josh Millions preparó una ambientación inspirándose en un conflicto bélico y sobre todo lo focalizó en el conflicto o la popular guerra de Vietnam que en aquella época era lo que estaba más en boga. La verdad es que el guión a quien llegaba le entusiasmaba y prácticamente todo aquel que lo tuvo en sus manos eh, reconocía la calidad del mismo. En un principio iba a ser dirigida por un joven director llamado George Lucas. Pero este hombre estaba ocupando, rodando una película que era de ciencia ficción, una película bastante extraña y con un nombre también un poco bélico. Algo así como la Guerra de las Galaxias o Star Wars, bueno, incluso se le criticó porque ese nombre no, no planteaba mucho futuro. En fin, ironías de la vida, ¿no? ¿Quién se le iba a decir? Imaginaros que no hubiera rodado la Guerra las Glacias por rodar eh, Apocalipsis, no. Esto da para un what if, de estos famosos. Bueno, el guión, os he dicho que a todo aquel que le llegaba, pues le entusiasmaba. Y se centraba en la figura de un, capital del un capitán perdón, del ejército norteamericano, el capitán Willard, que recibe las órdenes de remontar un río que está en el corazón mismo de la selva de Vietnam, para encontrar y eliminar a un famoso o conocido mando, en este caso el coronel Kur, de las fuerzas especiales, que era un brillante oficial que había desertado y creado prácticamente un mini reino con un ejército de nativos que le adoraban a él como si fuera prácticamente un dios o un rey. Bueno, hasta aquí sería la historia uh, o el guión de de esta película que prácticamente todos conocéis, y yo creo que todos la habéis visto. Pero llegó a manos de Francis Ford Coppola. Este hombre venía de una trilogía prácticamente insuperable. Estamos hablando de las dos primeras del Padrino y el film de la conversación. Estamos hablando de un director con eh, un gran éxito tanto entre el público como la crítica, que a veces es muy importante, más de lo que creemos. Y prácticamente tenían bandeja lo que quisiese. Es decir, tenía una total libertad para plantear cualquier eh, nuevo film. Eh, hay muchos documentales sobre Coppola, pero de las características que destaca la gente que, que, que le rodea es su megalomanía. Y ese carácter pues fue lo que le llevó a coger la película. Perdón, a coger el guión de Milius eh, y trasladarlo a un film bélico. O sea, ese carácter de superarse. También era un tío muy perfeccionista. Así que aprovechando la gira que estaba haciendo a nivel promocional del de Padrino 2, pues se dedicó a buscar localizaciones. En un principio habían mirado Australia, ¿vale? Eh, puesto que allí había una serie de paisajes que podrían valer para replicar Vietnam. Como curiosidad, que sepáis que la película de la delgada línea roja se rodó en a Australia, así que sí que hay opciones de grabar allí, aunque no lo parezca. Y bueno, también era un sitio que por infraestructura y tranquilidad era bueno para trabajar. Sin embargo, al final acabó rodándose en Filipinas. Y es que en este sitio eh, tenían facilidades para rodar en escenarios naturales, en, en pasajes prácticamente o zonas vírgenes casi. Y también tenían una serie de factores que les beneficiaban. Y es que, primero los filipinos eran los únicos que les permitían rociar e incendiar los árboles con napal. Hoy en día eso es imposible, vamos, eso sería lo típico que se haría por ordenador. También tenían eh, cierta eh, ventaja con el dictador eh, Marcos, que estaba al mando de, de Filipinas, y bueno, y todo el gobierno filipinos, que estaban encantados con la llegada de los norteamericanos, puesto que suponía mucha publicidad para el país, de cara a Hollywood y a rodarse, y también por un tema económico, y es que daban dinerito, daban dólares, y al final sabéis que todo esto se rige por dinero, que es lo que rige este mundo. Pero ya empezaron los problemas, ya empieza a gafarse esta historia, y es que en pleno rodaje... Un tifón destrozó los decorados y la estructura que tenían allí desarrollada, con lo cual ya mal. Otro problema tenían un problema con el ejército norteamericano y es que este se negó a colaborar con la película por la mala imagen que se daba del mismo. Eh, la producción a través de una carta firmada por el propio director se quejó muy seriamente al general de turno que bueno que era el encargado de colaborar porque en películas como Los boinas verdes de John Wayne pues sí que habían tenido notable ayuda. Y aquí, sin embargo, prácticamente eh, la ayuda era cero. Es más, la ayuda que tuvison, tuvieron perdón, fue de veteranos, veteranos del conflicto de vietnam Y entonces, eso, esa fue otra de las grandes ventajas de estar en Filipinas. Y es que el ejército filipino decidió prestarles ayuda en equipamiento, en armamento e incluso en soldados para la realización de esta película. Así que les dejaron todos sus helicópteros a plena disposición. Así que todos los helicópteros que salen en la película eran helicópteros del ejército filipino que de vez en cuando tenían que dejar el rodar G o la película, para irse a atacar a posiciones de la guerrilla. O sea que incluso llegaron a atacar, se cuenta, eh, con la pintura a los elementos del ejército norteamericano. Y hubo polémica porque decían que eran tropas norteamericanas las que estaban atacando a la guerrilla en Filipina. Esto también supuso un problema, y es que muchos diálogos tuvieron que ser regrabados a posteriori por la mala calidad del sonido y el ruido constante de los helicópteros y de las pasadas que había allí. Eh, vamos a poner más problemas y es que al poco del rodaje una organización armada o guerrillera como queráis llamarlo se levantó contra el gobierno local así que os he dicho que los helicópteros se usaban eh, realmente en conflicto y fueron sacados del rodaje y destinados a sofocar el levantamiento con lo cual estuvieron durante un tiempo sin poder usar las aeronaves pero para empeorarlo también es que había otro problema, y es que los pilotos cambiaban todos los días. Eso suponía dar de nuevo instrucciones, explicaciones, cambiar protocolos, etcétera a los equipos nuevos. Y esto era a tanto para los helicópteros como a los diversos modelos de helicópteros, porque a veces no llegaban el modelo de helicóptero exclusivo que se había usado, en fin. Había que volver a repintarlos, pintar eh, las insignias del, que del ejército norteamericano, dejar que la pintura se secara antes de que las cámaras eh, se pusieran y al acabar la jornada volver a pintarlos en el color original del ejército filipino. Así que imaginaros las prisas y estrés del equipo en el rodaje de esta película. Solo en esto, ¿eh? solo en el tema de los helicópteros. E incluso se cuentan que llegaron a taponar agujeros de bala que tenían los helicópteros como consecuencia de los impactos que recibían por parte de la guerrilla. Os he dicho que Coppola era muy perfeccionista, era megalómano y era un. era y es un tipo muy peculiar. Para aumentar el realismo del film y darle sensación. ya sabéis que ahora en el cine, y dicho ya que se usa mucho el tema del ordenador o los muñequitos, ¿no? Que esto vendría también influencia de George Lucas y, y Star Wars. Pues él quería que en determinadas escenas los cadáveres fueran reales, así que se encargaron de contratar a un personaje local que le suministraba una serie de cadáveres diciendo que los compraba a las facultades de medicina. Pero un día se presentaron las autoridades filipinas y lo arrestaron porque realmente lo que hacía este hombre era esperar que hubiese entierros en los cementerios locales cercanos y que estuviese el cadáver fresquito y lo robaba y luego lo revendía a, a los norteamericanos. Así que, un auténtico emprendedor con el cadáver. E incluso fue Vos Populi los comentarios del hedor de los cadáveres, que decían, bueno, es que sí que están reales que hasta huelen los muñecos estos. No, pues no, eran cadáveres, verdad. Otro problema de trabajar en Filipinas, y de esta ayuda de los mandos filipinos, es que una vez por semana visitaba al sed algún alto mando filipino, en este caso algún general, y iba siempre acompañado por su séquito. Es decir, cuando hablo de séquito... Me refiero, y así lo recogen las crónicas, y os lo leo textual, un harén. Se solía presentar con un grupito de amigas, de mujeres, las que conocemos grupis, ¿no? Como con los músicos, pero aquí eh, prácticamente era para mostrar lo guay que era. Se sentaba en una silla del set, miraba las escenas del día mientras fumaba, se lucía con sus compañeras e incluso se dedicaba a dar órdenes a los pilotos o militares, que hiciesen incluso del Vizcón o, o de soldados vietnamitas, y él les mandaba eh, por encima de, del equipo de rodaje. Esto al final, pues, eh, eh, tema del tifón que acababa con todo, tema del rodaje eh, de, con los filipinos, esto empieza a afectar al propio director, a Coppola, que se empezó a ver agobiado por los problemas técnicos, burocráticos y económicos, porque al final el presupuesto se le estaba yendo. ¿Y el que acabó? Pues acabó con una angina de pecho y tuvo que ser ingresado por desnutrición en un hospital. Perdió en torno a 30 kilos durante el rodaje. También hay otro factor, que eso no lo cuenta él, pero ya os lo cuento yo, y aquí me llamó también mucha atención. Cuando digo que a veces cosas que se sonroja uno, es por esto. Decís, bueno, pues pobre Coppola, ¿qué, qué problemón tenía este hombre? Y es que es verdad, ¿qué problemón? Bueno... Pues este hombre que estaba casado con su novia toda la vida, pues también tenía una relación extramatrimonial durante el rodaje con una de las actrices del reparto, por cierto, una de las que hacía de conejitos de Playboy, tonto no era. Además de con una de las fotógrafas y una documentalista que hacía un reportaje de la película. Así que esto del Aren de los filipinos creo que no era el único. Para Seguir empeorando el tema, ya pedaba muy poco para empezar a filmar la película, y Coppola no tenía ninguno de sus dos actores protagonistas, los dos principales, así que empezaba a verse más que frustrado. Ya os dicho, el tema de anginas, de pecho, etc. Se cuenta, no cuenta, su mujer que en un ataque de ira abrió la ventana de su escritorio y arrojó sus cinco Oscars, así que su esposa, que por cierto se llama Eleanor, en ese momento, le mandó a sus tres hijos que bajaran al parque a recoger los Oscars rotos y para poder arreglarlos, o sea, para que veáis en qué momento estaba de tensión este hombre. Y es que el tema de los actores y del reparto, la verdad es que tiene mm, su miga, su, su curiosidad y demás. Lo primero, uno de los grandes, Harvey Keating, ¿vale? el que muchos más jóvenes le conoceréis como el famoso ser señor lobo de Pulp Fiction. Por cierto, peliculón que a mí me encanta. Valga aquí este pequeño comentario of the record. Bueno, pues eh, Harvey Keitel, que en aquel momento estaba entre los top de actores, fue elegido para, para representar el papel del Capitán Willard. Pero a Coppola no le encajaba. No le veía en ese papel y con el rodaje ya un poco avanzado decidió despedirlo y volver a rodar todas sus escenas. Entonces empezó a valorar pues algún actor, digamos, famoso y de los que estaban en Boa. Y entonces, aquí se abre quiñela. De los que eh, tanteó estaban Al Pacino, que venía a trabajar con él, Jack Nicholson y Robert Refor. Pero rechazaron el papel. Ninguno quiso por diversas circunstancias, etc. Así que acabó tirando de un actor relativamente eh, desconocido o semi-desconocido, llamado Martin Sim. Sim. Se pasó la mitad del rodaje de Apocalipsis Now borracho o fumao, o incluso las dos cosas a la vez. Así que fijaros qué fichaje también. Anécdota. Martin Sin, ya os he dicho que tiene el protagonista de Capitán Willard. Bueno, pues en una escena, Willard rompe un espejo de un puñetazo. Pues bien, esa escena es totalmente real. Ya os he dicho que Sin iba muy puesto. Y en esa escena iba tan puesto que mientras lo rodaba, se emocionó y pensó que quedaría realmente realista e incluso, vamos, que sería l... a... acorde a su personaje, que le soltó un puñetazo al espejo. El corte y la sangre que sale en la película son de él, son reales. O sea, ahí no hay, como se dice, zumos ni demás efectos. Para empeorar su situación debido a, a sus consumos, sufrió un infarto. ¿Cómo estaría el tema que llegaron a administrarle la extrema unción porque pensaban que no salía con vida de ese infarto? Sin embargo, por suerte, sobrevivió y se recuperó incluso para terminar la película. Otro de los protagonistas, Dennis Hopper, pues también se metía de todo. Yo no sé qué, allí parecía un, un supermercado. Que no era el único, también otro de los grandes intérpretes, Sam Bobs, pues iba con él, los dos a jugar y a meterse de todas las cosas que hubiera posible. Vale. Eh, esto supuso, con el tema de Hopper, que tuviese que suprimir la mayoría de sus escenas del montaje final. Y encima exigió a la producción que le diera 25 gramos de cocaína para su consumo personal. O sea, fijaros lo que negociaban las estrellas. Seguimos con personajes y con protagonistas. Y ahora voy al protagonista más conocido, más famoso y prácticamente la historia pura de esta película. Y estoy hablando de Marlon Brando. El horror, el horror. Bueno, esa famosa frase que ha pasado a la historia y que prácticamente se la podemos aplicar a Marlon Brando porque es que cuando se presentó en el rodaje se presentó con bastante sobrepeso, le habían informado que tenía que hacer un oficial de las fuerzas especiales. vale. No valía un, un oficial cualquiera, eso implicaba tener unas condiciones físicas más que aceptables. Por supuesto, apareció con la cabeza afeitada, a cero, calvo total. Y para emperar la cosa, siguiendo la tónica de lo que estoy contando, se presentó sin tener conocimiento ni siquiera del papel. Vamos, no tenía ni idea del guión ni nada. Vamos, que... Como se dice en lenguaje popular, se la sudaba todo. ¿Qué pintas tendría que Coppola, ante esa visión tan desastrosa, decide cambiar todas las escenas y la forma de rodarlo para que eh, el rodaje fuera en penumbra? De ahí esa oscuridad. Más que nada para disimular el físico de Marlon Brando. La producción, por cierto, escondió un auricular en su oreja para que recibiera las instrucciones por allí, o sea, a través del oído. Y Brando, pues, eh, que venía con esa figura de gran estrella, no paró de poner pegas, dificultades, problemas, eh, como se dice popularmente, tocar las narices. Y es que este hombre, eh, por cierto, cobraba por tiempo de rodaje, y con tantos problemas que ocasionó en sus escenas, eh, logró que las escenas que tenían que haber sido programadas para una semana acabasen siendo tres. Vamos a poner más factores del rodaje y de Marlon Brand Él directamente dijo que deseaba que su personaje se llamara Coronel Leilé. De hecho, hay algunas escenas que se descartaron que muestran a Harrison Ford, que sale en esta película, escenas descartadas, llamándolo de esta manera. Al cumplir la tercera semana pactada por contrato, pues Marlon Brando desapareció de Filipinas a pesar de que le quedaban unas tomas más por realizar, dijo el tío que se marchaba. Por cierto, su sueldo por esas tres semanas y por la película fueron de 3 millones de dólares de la época. Así que sí, el horror. El horror. Se cuenta que Coppola llegó a rodar más de 200 horas de metraje, de las cuales acabaron siendo 2 horas y media, que es lo que duraba la versión que se estrenó en los cines. Las anécdotas sobre el rodaje... Pero más que sobre el rodaje, sobre lo que rodea eh, esa película, vinculado a las fiestas nocturnas que había en el hotel, a las cervezas, el alcohol, el LSD, bueno, otro tipo de drogas, y las mujeres, ya sean filipinas, norteamericanas o todo lo que pasase, pasase por allí, son más que míticas. Vamos a ver, sería, ¿cómo decirlo? Un Sodoma y Gomorra. Sería la, la expresión del rodaje, para que veáis cómo era. Mirad, otra anécdota. Si os acordáis del soldado surfero que integra el batallón de Robert Duval, cuenta que se pasó todo el tiempo de rodaje alucinado por el ácido. Así que la cara que le veis al hombre no es que fuera así, sino que es que iba puesto de continuo. Además, esta película, eh, os he dicho que era muy perfeccionista Coppola, y la búsqueda del realismo y la verosimilitud llegó a niveles paranoicos. Una cosa, para que veáis, en el cuartel de Kurz se tenía que haber un búfalo de agua, un búfalo que, digamos, matan, que cortan por la mitad. Pues sí, no es un muñeco y efectivamente se cargaron al búfalo. También Kurt tenía un tigre en su cuartel, así que necesitaban un tigre. Cuando la producción, el equipo de producción, lo localizan y consiguen el tigre, pues se dieron cuenta que la jaula en la que estaba era demasiado grande para poder meterla en el avión, para trasladarlo. Así que a alguien eh, se le ocurrió poner otra jaula más pequeña dentro del avión cuando estaban todos los pasajeros sentados. Y lo que hicieron fue poner trozos de carne eh, para ir dirigiendo al tigre hacia la nueva jaula. O sea, como el que va poniendo amiguitas Y de pronto llegó el tigre, como buen animal, <ríe> y buen animal salvaje, se cogió la carne y saltó y se presentó eh, en el techo de la jaula. De un salto se subió. En vez de meterse dentro se subió a la jaula. Así que la gente gritando, esto prácticamente es como parque jurásico, como locos, algunos pasajeros que estaban sentados, que iban con viendo el tigre, eh, huían por donde podían. El piloto del avión, que era filipino, eh, eh, vio el panorama y lo que hizo fue saltar desde la ventana de su cabina hacia una de las alas, es decir, subió por el avión para bajarse hacia las alas de la nave y sentarse allí y se negó a subir al avión hasta que el tigre no estuviese en la jaula y bien cerrado con candados una vez que esto consiguen los especialistas meter al tigre pudieron despegar y para redondear la situación el piloto a, cuando a, a, aterrizó solo bajó de su avión cuando se aseguró de que el tigre ya estaba en un camión rumbo al set de rodaje los cuatro meses previstos de rodaje en Filipinas se transformaron en un año y cuatro meses. Se cuenta que Coppola llegó a pensar, casi valorar durante tres veces, en suicidarse durante el proceso. A pesar del éxito de esta película, Coppola quedó tocado por Apocalipsis Now. Eh, Siguió arriesgando, o sea... Es una cosa que es llamativa, dices, ha quedado tocado de esto y sigues arriesgando. Y siguió en el hilo y se la jugó un par de años después con la película One from the Heart. Una película de carácter musical que ya supuso el colapso económico que había conseguido salvar milagrosamente después de Apocalipsis, ¿no? Yo os digo que acabó oh, arruinado. Eh, a pesar de que esta película... Eh, os estoy diciendo que trata del horror de la guerra ese descenso a de los infiernos de la devastación, muerte, atrocidades eh, locura, drogas bueno, pues hubo una escena que se le censuró explícitamente por la productora a Coppola y diréis, pues nada, alguna con cadáveres reales o alguna en el napal que, que acaba quemando a alguien no, mirad la escena que censuraron fue cuando Willard y su patrulla, su barco, o lancha en este caso, perdón, llegan a, la, a una plantación, a una propiedad que es de una familia francesa, y le prohibieron incluirla porque en esa escena aparecía una mujer totalmente desnuda. En el año 2001 se editó Apocalypse Now Redux, que es una nueva versión que incluía una hora más de metraje inédito, y es que con esto que os estoy contando el rodaje de Apocalipsis Now merecía su propia película Copia, eh, Coppola le había solicitado a su esposa que grabara y registrara el rodaje de la película o sea, en plan documental oye, vete sacando imágenes tal y ella filmó muchas horas muchas horas así que 15 años después eh, el director George y aquí tengo apuntado el nombre, porque este nombre no es fácilmente pronunciable, Lopper, pues consiguió localizar ese material de la mujer, montarlo y sacar un documental, que si alguno no lo ha visto, os lo recomiendo, llamado El corazón de las tinieblas, el apocalipsis de un director. Y Eleanor Coppola, su esposa, aprovechó también para publicar un diario de rodaje. Esto que se iba a decir que era una novela, no es novela, es un diario, ¿vale? Pero hay momentos que, que parece una novela porque, en fin. Un texto bastante notable y, y sincero con, con lo que sufrieron. Un diario que, que podéis localizar y encontrar en numerosas librerías y bibliotecas. Y si no, como siempre se dice, por internet podéis encontrar dónde comprarla. La película se estrenó en el Festival de Cannes en 1979 y la aceptación, aprobación y locura que provocó fue inmediato a pesar de no haber sido eh, la primera película eh, de Vietnam se convirtió tras su demora eh, en un acercamiento al conflicto de Vietnam junto a las películas del francotirador de Michel Camino que también este director, bueno, eh, Michael Cimino, Cimino perdón, tendría sus problemas eh, posteriormente con alguna otro rodaje. Así que, para Coppola, su verdadero Vietnam fue el rodaje de esta película. Fue como el título del documental que os decía, fue el apocalipsis, su, su propias tinieblas. Y la verdad es que, si no la habéis visto, verla... Si la habéis visto y habéis visto Apocalipsis Now Reduce, intentar ver el documental y si no, adquirir esta publicación. Hay muchísimas más anécdotas, muchísimas más eh, eh, cosas, novedades y se podría estar hablando horas del rodaje, incluso hablando de escenas. Creo que no me corresponde a mí, yo no soy el experto en el cine. Yo quiero compartir algunas de estas anécdotas del rodaje para que cuando veis esta película lo entendáis y veáis que hay auténticas películas que son verdaderos infiernos para sus directores, para el equipo de producción, para las productoras, para los estudios y para los demás. Y sin embargo acaban convirtiéndose en obras de arte. Sin más, espero que os haya gustado este programa, no se os haya hecho muy pesado y lo hayáis disfrutado. Cuídense y cuiden de los suyos. Esto ha sido todo por hoy en Parabellum, un programa de la factoría Casus Belli. Quieres más, puedes visitarnos en Casus Belli Podcast o en Victoria Podcast en iVoox.